0: Bienvenido al podcast de Cher de Cala. Sadnam, buenos días. Eh, qué alegría que, que estés por aquí nuevamente conectado al podcast. Eh, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que son las relaciones auténticas, eh, que también podríamos llamar relaciones conscientes, relaciones divinas de qué manera nos estamos relacionando con, con los demás, de qué manera logramos que esas relaciones eh, pues sean exitosas para nosotros, para, para los demás. Eh, y bueno, aquí todo empieza con, con relacionarnos primero con nosotros mismos aunque hay quien no entiende mucho este concepto y le resulta un tanto extraño así como ¿cómo me voy a relacionar conmigo? ¿no? me hablo a mí mismo, me pongo enfrente de un espejo y no, no es así eh, hay que crear una real re relación con nosotros mismos eh, contactar con lo, que, con lo que hay dentro de nosotros que a veces es complicado para algunos entender esto eh, pero al final es así, casi desde cualquier filosofía se habla de que pues tenemos un cuerpo, una mente y un alma, un espíritu, un, una fuerza divina, una chispa de Dios, algo dentro, no algo que es infinito, algo que es, que es inmortal, algo que justo cuando nuestro cuerpo físico muere, eh, este algo se va, ¿no? Hay quien le cuesta trabajo creer esto, pero a mí me gusta mucho poner este ejemplo. Eh, yo yo cuando a alguien como que no le queda clara esta parte, ¿no? De que haya una parte invisible adentro de ti, así como si no lo puedo ver, pues definitivamente no lo creo. Y yo les pongo el ejemplo de... de o sea, siempre pregunto, ¿no? ¿Tú, tú has perdido un ser querido, o sea, has estado eh, en esa experiencia y pues la mayoría me dicen que sí... Y entonces ya me dicen, no, pues sí, cuando se murió mi abuelita, ¿no? Entonces yo les digo, ok, tu abuelita eh, estaba ahí enfrente de ti, ¿no? Sí, estaba ahí, eh, murió y, y estaba ahí. Y le digo, ok, tú solo te identificas entonces con la parte material, con lo que puedes ver y tocar. Sí. Ok, entonces tu abuelita estaba ahí completa, ¿no? De pies a cabeza. Pues sí. Ok, entonces, ¿por qué llorabas? pues porque se murió, sí, pero si tú te identificas solo con la parte que puedes ver y tocar, ahí estaba tu abuelita, ahí estaba, ¿no?, completa. Y entonces es como pensar y, bueno, justo eso que ya no estaba en tu abuelita en ese momento y que era tan valioso que justo sin eso tu abuelita ya realmente hay que enterrarla o hay que incinerarla, ¿no? Entonces eso que, es, que ya no estaba ahí, eso es lo que le llamamos alma o espíritu o soplo divino, energía creativa universal, etc. Entonces es, esto es solo para entender que efectivamente hay algo dentro de nosotros, algo que es infinito, algo que se encarnó en este cuerpo físico y que se va a ir a seguir su viaje una vez que este cuerpo físico ya no funcione más. Y con esa parte de nosotros es con la que nos tenemos que relacionar porque al final es lo que en realidad somos. Ese sería como el desafío de la vida. Y, y el propósito de la vida sería pues, hacer cosas que son las, las que sí nos vamos a llevar. Eh, hacer acciones que son las que eh, son trascendentales porque nos las vamos a poder llevar. Cuando la mayoría de nosotros lo que hacemos es pues buscar un trabajo, trabajar mucho, hacernos de ciertas cosas, como una casa, un auto. Y al final, cuando nos vamos, eso se queda aquí. Entonces, ¿qué nos llevamos? Nuestro, nuestro grado de evolución, el, el recorrido que nuestra conciencia pudo hacer para expandirse. Entonces, definitivamente, tenemos que empezar con sanar esa relación con nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, nos, nos descalificamos constantemente, nos, nos, nos insultamos, mmm, sentimos que no somos buenos para esto, para esto otro, eh, que no somos capaces, eh, cómo te estás relacionando contigo, porque eso va a marcar el, eh, la plataforma a través de la cual tú te puedes relacionar con, con los demás. Entonces, bueno, eh, cuando, cuando nosotros encarnamos en el vientre de nuestra mamá, ahí tenemos nuestra primera relación con mamá. Eh, cómo te fue a ti, eh, ¿cómo, cómo fue tu, tu, tu concepción, todo eso define cómo está nuestra psique, ¿verdad? Eh, qué hubo cuando papá y mamá se unieron para, para encargarte a ti, eh, se unieron porque se amaban profundamente, se unieron porque deseaban tener un bebé y lo estaban buscando, se unieron porque estaban bajo los efectos del alcohol, y se unieron porque a lo mejor querían obtener algo el uno del otro y estaban ocupando eso eh, para lograrlo, eh, estaban molestos, estaban tristes. Eh, ¿qué, ¿Qué había en ese momento? En cada uno de ellos define mucho también. Eh, tu concepción y, 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 esa, y esa primera relación que, que se va a generar entre tú y tu mamá. Eh, tu mamá estaba deseando tener ese bebé, o a lo mejor tu mamá no esperaba eso y, y fue algo que no, que no era lo que más quería en ese momento. Todo eso crea un impacto muy importante. Eh, entre, entre tú y, y tu mamá que es ese primer espejo que el universo te da para que te reflejes entonces eh, importante esta parte si tú estás escuchando esto y eres alguien que apenas va a tener o desea la experiencia de, de ser mamá hay mucho que hacer de verdad o sea hay un entrenamiento completo completo para cuando quieras encargar a un bebé que los bebés dejen de venir por accidente sería un gran regalo al planeta, que puedas planear eh, y tener esa relación para traer esa alma, que son las almas que el mundo necesita, las, las almas de personas conscientes que vienen a, a sumar al, a, al planeta Tierra. Entonces hay, hay toda una tecnología atrás de, de esto, hay todo un estilo de vida que hay que adoptar, porque cada instante cuando un bebé está dentro de ti es fundamental. Vale oro. Cada pensamiento que tienes, cada cosa que ves, cada cosa que hueles, cada experiencia, cada sentimiento, todo queda impreso profundamente en ese bebé. Y es lo que lo va a sostener para el resto de su vida. Cuánto miedo tienes. Porque los primeros miedos los, los, los experimentamos dentro del vientre de mamá. Y, y el miedo a veces no nos deja vivir. Entonces... Eh, a, a ponernos en, 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 en esa modalidad de estoy haciendo algo que es sumamente importante que es gestar a un bebé, por tanto en, desde la filosofía de Kundalini Yoga cuando una mamá se embaraza después del día 120 se le delegan de todas sus funciones de todo su trabajo, ella solo está haciendo el trabajo primordial que es el de ser una mamá y, y dedica el 100% de su energía al, a la creación de ese ser humano, de ese bebé y hay muchas cosas en cuanto a la alimentación, al, al ejercicio, a las caminatas que se tendrían que hacer a los mantras que se tienen que repetir para que ese bebé venga lo más exaltado posible y bueno, una vez que nace el bebé, eh, se, se crea ya una relación fuera de, de mamá con mamá, otra vez sigue siendo mamá, es el primer referente, esa primera relación. ¿Cómo es el amor de mamá? El amor de mamá es incondicional, me ama profundamente, haga yo lo que haga o empiezo a notar a muy temprana edad que hay cosas que hago que alegran a mamá y me acepta y hay otras que hago que mamá me rechace, me regaña y, y se enoja conmigo. Entonces nosotros tendríamos que cambiar todo eso que, que, que al final lo hacemos porque así nos enseñaron a nosotros, ¿no? Si el bebé eh, eh, chiquito a veces le decimos, a ver, saluda y no quiere saludar, ay, qué niño tan grosero y nos enojamos con él, ¿no? No le hagan caso, decimos. Y todo eso va creando ahí la base, la base, o sea, la relación con mamá es la base para el resto de tus relaciones en tu vida. O sea, así como percibes esa relación primera con mamá, así es como te vas a relacionar con el resto de las personas que coincidan contigo en tu vida desde esos, desde esos cimientos que se crearon en la relación con mamá. Entonces es muy importante que mamá pudiera dedicar los primeros años de su vida así al bebé. Los tres primeros años son fundamentales, ahí es donde queda establecida la confianza que ese, bebé, ese niño va a tener para el resto de su vida. Entonces, bueno, en, en Kundalini Yoga repetimos mucho un mantra que es Ek on Kar que significa justo eso: yo soy uno con la energía creativa universal, yo soy uno con todos y todos son uno conmigo. Y entonces nosotros este mantra lo, lo cantamos en diferentes versiones y es justo para recordarnos eso, que somos uno con el todo, para que nuestras relaciones puedan funcionar. Esto sería primordial, Porque si nosotros, de acuerdo a nuestra mente y a nuestro ego, nos percibimos aislados de los demás, entonces, eh, pues, no va a funcionar. Es como en tu cuerpo, ¿no? La ciencia dice que tenemos 2.7 billones de células. Imagina que cada una quisiera ver por sí misma. Simplemente habría un caos total. Si con una célula que decide... Empezar a trabajar para ella misma es cómo se genera el cáncer. Ahora imagina que cada una quisiera y se preocupara solo por ella misma y no por el sistema. Y es lo mismo que ocurre con la humanidad. Si nosotros pudiéramos actuar en conjunto para el bien de todos viviríamos en un cielo aquí en la tierra pero desafortunadamente ese sentido de separación nos hace ver por nosotros y por los más allegados y no nos importa lo demás y eso es lo que está creando el caos en el cual estamos viviendo entonces, eh, bueno, a percibir a Dios de una manera más completa más eh, eh, expandida así como desde la filosofía del yoga Dios es todo todo lo que vemos es, o sea, todo lo que podemos ver es, ha sido creado por un amor o una inteligencia superior, y a eso es a lo que nosotros le llamamos Dios o el universo, vida infinito. Entonces, eh, sí, eh, tal vez, tal vez también viene, viene mucho de este sentido de, de separación y, y, y de que las relaciones no funcionen, puede venir de esta idea que a veces se nos da de personificar a Dios. O sea, sí, a Dios con una forma, a Dios con un color, a Dios con unas medidas, a Dios, a Dios como aquel que está todo el tiempo observándote y calificándote, ¿no? Así como si, desde chiquito, ¿no? Te dicen, es que, mira, yo no te voy a ver, pero Dios sí te ve y Dios va a ver si te portas mal. Cosas así, es como si fuera... Eh, eh, ese que te está observando, pero observándote bajo una calificación de bueno o malo, y entonces te vas al cielo o al infierno, es súper condicionado, ¿no? Si en verdad nosotros entendiéramos que toda esta creación está hecha por ese amor universal, y si es amor incondicional, entonces ahí no hay calificación, no hay bueno ni malo, ni hay cielo, ni hay infierno. Al final, desde la filosofía del yoga, cielo e infierno es un estado de conciencia que vives aquí en la Tierra, Aquí en la tierra ahora hay muchos viviendo en el pleno infierno y hay muchos viviendo en el cielo. Entonces, Dios es amor, Dios es el que creó todo, Dios es el que te creó a ti y Dios está dentro de ti. Por tanto, esa chispa divina que habita dentro de ti es, es, es Dios, es la energía creativa universal. Que también con otro mantra que es el Om Gurudevnamo, es con el que nosotros saludamos o abrimos un espacio sagrado antes de nuestra práctica, que es eso, saludando a la maestría interna, o sea, al maestro sabio que habita dentro de mí, eh, y a la sabiduría de la creación. Entonces ya no es que yo tengo que andar pidiendo consejos fuera, sino que yo soy capaz de, a través de mi intuición, conectar con mis propias respuestas que ya nacieron conmigo. Entonces, <coughs> bueno... Eh, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta nos, nos enseñó que, que justamente cuando tú haces daño a alguien, en realidad te haces daño a ti mismo, porque, eh, porque somos uno con todo. Entonces, es así. Eh, a veces nosotros A veces nuestras relaciones no nos funcionan porque defendemos mucho un punto de vista y si el otro no está de acuerdo con ese punto de vista, entonces yo ya no quiero estar con él. O si mi pareja no comparte esto conmigo, entonces lo quiero convencer de que, de que piense igual que yo, de que siente igual que yo o no me interesa estar con él. Y ahí está el problema en nuestras relaciones de amigos, de pareja, de trabajo, de todo. Y a mí me gusta mucho contar esta historia que te voy a contar que nos da mucha luz acerca de eso. Tal vez ya la has oído porque es muy común esta historia, pero habla de, de un grupo de sabios de India que se reunieron, ellos eran ciegos todos. Y entonces se reunían a, a hablar ¿no? y, a, y, a, y a debatir sobre ciertas cosas. Y en esa ocasión ellos eh, querían conocer a un elefante porque no lo conocían. Entonces dijeron, bueno, vamos a, a conocer un elefante y después vamos a hablar de cómo es un elefante. Entonces están en un círculo, alguien trae un elefante, lo coloca al centro del círculo y entonces cada uno extiende sus manos y toca una parte del elefante. Y bueno, tócalo muy bien, experimenta para que veas cómo es, ¿no? Bueno, se llevan al elefante, ellos se quedan sentados y dicen, ¿cómo es el elefante? Entonces, al que le tocó abrazar la pata del elefante, dice, eh, bueno, un elefante es como un tronco de un árbol. Es, es así, grueso, ¿no? Fuerte, pesado. Y entonces otro, al cual le había tocado... Eh, agarrar la parte de la trompa del elefante y dice, no, un elefante es como una serpiente que se mueve y, y que tiene pliegues y tal no, le decía el otro, no, no, no no este claro que no es así y entonces viene otro que le había tocado agarrar la cola del elefante y dice no, un elefante es como una tira de mecate que se está deshilachando al final y entonces se quedan así, ¿cómo va a ser? sí, yo lo alcancé a agarrar con, con mi mano, ¿no? completo y no puede ser así, entonces hay uno que dice, no, están todos equivocados. Al que le había tocado agarrar la oreja dice, un elefante es como un abanico gigante que se mueve, y que aletea y te echa mucho aire, ¿no? Y todos se quedan muy sorprendidos. ¿Cómo, cómo está diciendo algo así? ¿no? Entonces, al que le había tocado agarrar así como el costado del elefante dice, no, un elefante es como una pared sólida, grande, rugosa, y entonces están discutiendo todos así de que no, tal vez no estabas atento, no viste bien, no tocaste bien, en qué estabas y cada uno con su punto de vista y discutiendo. Bueno, justo tal cual así es cuando tú discutes con los demás. ¿Qué pasa? Están viendo la misma cosa, pero de ángulos distintos, de perspectivas diferentes. Y cada quien está percibiendo una parte de ese gran todo. Entonces, Próxima discusión, yo siempre digo, más vale que perder una discusión, pero ganar tu tranquilidad y tu paz a, a querer ganar a fuerza una discusión y quedar alterado ahí con, con eso. ¿no? Y aparte no la ganas porque es difícil, ¿no? Pero que tú te des la oportunidad de eso. En la próxima que estés ahí, que tú digas, ok, simplemente está viendo esto mismo desde otra perspectiva que lo hace ver completamente distinto a como lo veo yo pero estamos viendo lo mismo y el, y el tener ese punto de vista a mí me enriquece porque ahora no solo voy a ver al elefante del área que me tocó, sino puedo verlo del, desde la perspectiva y desde el ángulo de todas estas personas, lo cual enriquece la manera en que yo puedo mirar un, algo. Entonces, eh, po, pon esto en práctica que te puede ayudar mucho, pero eh, cuando tú tienes una práctica espiritual, cuando tú realmente le dedicas una parte de tu día a ese trabajo, tú comienzas a ver cosas que antes no veías y te empiezan a caer veintes que antes no te habían caído y entonces se abren como nuevas, eh, nuevos escenarios para ti que, que no te imaginabas, que, que, que no habías podido ver porque estabas en otra campana vibratoria. Nosotros vivimos así, en campanas vibratorias en donde creas una realidad desde cómo eres tú. Eso, créeme que es así, porque tú le puedes preguntar a dos personas que viven en la misma cuadra, ¿cómo está Jalapa? Y puede, y, y puede una contestar como, Está muy complicado, está muy difícil, eh, hay mucha inseguridad, el clima no favorece, ahora está muy extremoso, ahora con lo de la contingencia terrible, esto, lo, lamentación, queja, tal. ¿A alguien de esa misma cuadra, tú le puedes preguntar, ¿cómo es tu ciudad? Y va a decir... Es muy tranquila para vivir. Se respira una mente. Yo salgo a caminar con mi perro. O sea, sin problema, jamás me ha ocurrido nada. La gente es muy cordial. El clima es muy bonito. O sea, date cuenta que eso es una realidad. Y eso es, que es lo que tú proyectas. Porque el, al final tú eres el que proyectas tu realidad. Y depende de cómo estás tú, es que vas a ver esa realidad. Entonces, esto no es del yoga, esto es lo que Harvard publica actualmente y, el, y, y ellos dicen como científicos, como estudiosos, dicen, tú eres una, un cuerpo, una mente y un alma, ya lo dicen tal cual. Y dicen, y tienes que trabajar con los tres aspectos de ti todos los días. Si no lo haces, vas a ser alguien desequilibrado. ¿No? ¿Cuánto le das a tu cuerpo físico? ¿Trabajas con él diario? ¿Cuánto haces trabajar a tu mente si es que ya saliste de la escuela? ¿Cuánto trabajas con tu alma? Por lo menos Harvard lo que dice ahí es que eh, la humanidad está en caos porque más del 80% de la humanidad se olvidó de esta parte, de la parte del alma. Entonces, si tú lo ves desde un punto de vista lógico, tendríamos que prestar la atención a cada una de nuestras partes para poder crear un equilibrio entonces bueno al final las relaciones son un intercambio ¿un intercambio de qué? o sea nosotros transmitimos algo ¿qué vamos a transmitir? pues lo que tenemos que no podemos transmitir algo que no tenemos entonces si lo que tú tienes es limitación eso vas a transmitir ¿verdad? tú, tú piensas o sea al menos yo en mis grupos de adolescentes les pregunto porque todos quieren novia y yo les digo ¿qué quieres de eso? ¿qué buscas? De, de, de una novia o de quererte casar cuando les he preguntado, ¿no? Entonces las respuestas siempre son, eh, pues yo quisiera tener a alguien con quien compartir mi vida, yo quisiera tener con quien platicar cuando regrese del trabajo, con quien cenar, este, yo quiero a alguien eh, para poder tener bebés, yo quiero tener bebés, me decía un chico, y yo quiero tener a alguien con quien tener un bebé, con quien eh, acompañarme porque no me gusta estar solo, eh, desde ahí hasta quien sí me dice, yo quiero tener a alguien que cuando llegue me tenga comida calientita y tal, ¿no? Entonces, tú estás buscando algo desde una necesidad tuya. Las chicas a veces dicen, yo busco seguridad. Que, o sea, crean esa relación desde la limitación de que yo no me siento segura y entonces voy a buscar a alguien que me brinde esa seguridad que yo aparentemente no tengo. Y entonces voy desde una necesidad del otro. Y por eso es que las relaciones no funcionan o duran muy poco porque estamos queriendo obtener algo otra vez la verdad es que en India este, lo, que, lo que les dicen a los jóvenes es mira cuando si tú decides casarte es porque vas a recibir un entrenamiento muy fuerte y muy poderoso que te dé el calibre para hacer esto que es el más alto yoga que puedes experimentar que es la relación con alguien más y eh, tienes que ir desde las ganas eh, totales de querer servir a la otra persona y sin esperar nada a cambio cuando tú sientas eso por alguien más así como yo quiero vivir con esta persona para servirla de día, de noche, lo que necesite quiero, quiero, eh, quiero entregarme, quiero ser, dar mi servicio total, todo de mí a esta persona entonces es que puede ser que esa relación funcione cuando no vas por necesidad sino por dar, por servir entonces, eh, eh, te decía, en una relación es una transmisión, es un compartir lo que tienes. Por ejemplo, si tú eh, te topas con un monje budista de estos que llevan un entrenamiento desde niños y que han logrado trascender tantas pruebas y tantas lim limitaciones de ellos mismos, son personas que están en profunda ecuanimidad. Entonces tú te puedes parar enfrente de él, le puedes decir todos los insultos que quieras, tu lista de, 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 de groserías que le quieras decir y él se va a sonreír contigo y te va a mandar bendiciones. ¿Por qué no se está enrolando con tu energía? Porque él está mirando en ti solo lo que él es. Y muy probablemente en su pensamiento esté, gracias Dios por pararte frente a mí, darme esta experiencia y recordarme. Que yo estoy más allá de la reacción, eso pudiera ser lo que, lo que un monje avanzado, un maestro este, real pudiera tener como reacción ante algo así y a mí me ha tocado, me ha tocado estar con, con maestros como estos y con situaciones complicadas de gente que, que se está peleando ahí justo en su conferencia y así uno como de no creerlo y ellos así en en, en, en una curiosidad completa de ver qué está ocurriendo aquí, pero con una tranquilidad y una paz, así de no afectarte en lo más mínimo. Digo, qué bonito, ¿no? Porque a veces nosotros, qué pena nos da, ¿no? Cuando, cuando vamos a dar una charla o algo y algo no está funcionando y nos ponemos en ansiedad total y, ay, disculpen, que no sé qué. Y, y para ellos están más allá de esto. Y es por el trabajo personal que hacen. Entonces, todos lo podemos al final lograr también. Entonces, bueno... Pues para cerrar es eso, la vida es un espejo, las personas son espejos que te están reflejando constantemente a ti y lo que hay en ti. Entonces, si tú eres de las personas que dice que la vida es complicada, que es dura, que la gente que te rodea es difícil, mira, créeme, hay un trabajo importante que tienes que hacer contigo. Es así, de simple. No tienes nada que decirle a los demás, ni quieras pretender que ellos cambien. Es que tú cambies tu realidad y ahora vas a verlos a ellos con otros ojos, completamente distintos. Y bueno, si tú de repente ya estás en el punto en el que pues vives muy positivo, en mucha armonía, con mucho balance, la vida te parece bonita, te parece, te parece como... Eh, una gran sorpresa ¿no? a cada momento y, 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 te, y te quedas en éxtasis con, con los espectáculos de la naturaleza es que bueno, estás ya trabajando en una campana vibratoria más elevada pero lo cierto es que cuando tú estás en un nivel vibratorio elevado lo, lo más denso no te toca no te topas con el problema no te llega este, eh, la calamidad tú estás más allá de eso y, y, y estás en el cielo aquí justo en la tierra y con lo complicado que pueda ser entonces a, a incluir más a, a, a brindarnos más a quitarnos estas programaciones de lo bonito y lo feo eh, de lo bueno y lo malo desde chiquitos nos hacen saber que hay cosas bonitas y cosas feas y lo bonito tiene que tener ciertas características ciertas medidas y no es así realmente no es así eso es lo que nos dice una sociedad como un prototipo de la belleza que puede ser completamente distinto al otro lado del mundo. Entonces tendríamos que ir entrenando a los niños a enseñarles a ver la belleza en todo lo que es y en todo lo que hay y apreciar la diversidad. Si no eres igual a mí, qué bonito, sino qué aburrido, ¿no? Y entonces ir cambiando estas percepciones y sobre todo eh, Decretar también, te puede ayudar, no decretar y decir, elijo tener relaciones sanas, saludables, sinceras, amorosas y divinas, repítelo constantemente, eso ayuda porque eso impacta a todas tus células y vas creando algo eh, y de ahí trabaja contigo, trabaja contigo en tus miedos, hay muchos ejercicios en yoga, crillas que son para el miedo y mira, de verdad funcionan, entonces, eh, a veces no vivimos la vida por miedo dejamos pasar las oportunidades por miedo una chica hace poco me decía así de que yo quiero una relación pero tengo tanto miedo que me vuelva a pasar lo que ya me ha pasado y me lastimen que no he querido ¿no? entonces yo le digo es que es mucho mejor ir y hacerlo y tener la experiencia y desde ahí tener un aprendizaje a paralizarte y no hacer nada porque la vida se te va por miedo no vives la vida y se te va. Entonces, más vale equivocarse, más vale reintentar, más vale decir, si me equivoqué puedo volver a intentar y después otra vez y otra vez. A, pasarme la vida diciendo algo así como, ¿y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiera ido allá? ¿Y si yo hubiera, me hubiera dado la oportunidad con esta persona? ¿Qué hubiera sido? No, no ve y experimenta. De eso se trata también la vida. Entonces, bueno. Pues eh, aquí es donde, donde yo me quiero quedar. Este tema es muy amplio, así que probablemente haya otro, otros capítulos que tengan que ver con relaciones auténticas, conscientes y divinas. Por hoy muchas gracias por estar aquí. Como siempre te, te digo, no dudes en, en visitar nuestra página web eh, eh, que está como Cherdi calab en donde te podemos ofrecer muchas cosas. Porque aquí yo te digo las cosas en teoría, pero ayer alguien me decía, yo quiero el cómo, porque está fácil decir, no te tomes las cosas personal. Y sí, tú dices, no, ya no me las voy a tomar personal, la próxima vez voy a estar muy atento y la próxima vez viene el hábito y reacciona por ti. ¿Cómo haces? ¿No? O sea, está fácil de decir, pero ya a la hora que tu programación de celos que viene desde tu tatarabuela y tu pareja voltea a ver a alguien y boom, viene la reacción. ¿Cómo? El cómo es la práctica. El cómo es adoptar un estilo de vida que te haga cambiar tu cerebro, literal, cambiar tu DNA, cambiar tus programaciones de generaciones atrás. Y esto se hace, te digo, a través de un estilo de vida, de un tipo de alimentación, de la práctica, de la meditación, del yoga, de las crías, del de, de, de el, el trabajar a lo profundo, a nivel celular en eso. Y entonces puedes comenzar a crear esas redes neuronales nuevas que te lleven a reacciones o más bien a acciones distintas. Entonces, bueno, queda ahí la invitación. Puedes tomar clases en línea dos veces a la semana. Te va a ayudar mucho, mucho a sentirte mejor, a relajarte, a, a, a empezar a tener una mirada diferente de la vida y del mundo. Entonces, queda por ahí la invitación. Que tengas un maravilloso día. Satnam.